0: Hallå. Simon Järn fortsätter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Fredrik av Trampen. Och mitt emot mig sitter Sveriges Hitler. Simon Järnfors. <laughs> ja, precis. Uh, är det en mina problemanspelning? Uh, Nej, uh,
3: det var ju mer lite roligt så att för ett tag sedan, uh, ett halvår sedan eller något sånt där, kanske, så, så satt jag och läste en artikel om den gamla Karlbergska stiftelsen. Det är en, av, en av den svenska presshistoriens största liksom, misslyckanden. Där de, publicerade någonting och så visade det sig vara helt falskt. Men det mm. var en naziststiftelse och Expressen skrev någonting om att de höll på att planera en statskupp och hade vapengömmor och sådär. Men Vilka så höll med det? De som, de som höll hörde till den här Karlbergska stiftelsen. Okay, yeah. det, var, det var en stiftelse efter en gammal nazist som hette Karl-Einfrid Karlberg. Mm. Uh, men det visade sig sen att deras källa var mytoman. Uh, mm. Så det, all, det var bluff alltsammans. Yeah. Men, men när jag läste artikeln om det så stod det om att huvudnazisten i det här gänget kallades för Vässlan. Och ah. Sveriges Hitler. <laughs> Och då skickade jag det där. Då lär jag alla upp det på samtals, facebook bara för att jag tyckte att det där med Vässlan var kul. Just det. Och då kommenterade du det att Min flickvän kallade mig igår för Sveriges Hitler. <laughs> det
0: är konstig
3: <laughs> ja, det... slump. Bara. Ja,
0: då, då, är det, då finns det tre, eh, tre <laughs> saker som binder mig till Sveriges Hitler. Mm. Dels den, Vässlan. Mm. Eh, att min flickvän har kallat mig för Sveriges Hitler. Det är förmodligen då för att jag... Eh, Uh, ja, men är lite uh, ordningsam och säger till henne jag kan, kan jag, 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 titta. Ja, jo, jo. Uh, jag förstår. Mm. Jag vet inte om Hitler hade så bra ordning i bunkern. <laughs> men... <laughs> Han hade inte lika bra seriesamling heller. <laughs> Nej. Ja, det vet man aldrig. Nej, men, eller uh, egen egen pac -Man. Mm. Ja, det var nog inte uppfunnet. Jag <laughs> uh, kan tänka
3: sig alltså, hade Hitler varit typens gillade Pac-Man om det hade funnits. Uh, jag vet inte. Men
0: sen uh. så är det i jag tror det där ljuden avsnittet av min sitcom mina problem där det är jag som skrivit manus men Albin mm. eh, men Albin mig för. Du är precis som Hitler Fast inte världsberömd Jag kommer inte ihåg varför jag var precis som Hitler Det var att uh. Uh, judarna uh, Fick lida Men Hitler gick uh, han, han fick massa skämtanteckningar det var det, någonting, jag. jag kommer inte ihåg uh, Mm. Eh, detta om detta som vi så skämtsamt brukar, brukar säga. <laughs> ja,
3: jag säger detta om detta väldigt mycket i mina poddar. Det, ja. det, är, så pass, det är verkligen inte, ja, inte, det är inte en gimmick, det är bara någonting jag råkar göra. Jag säger det ganska ofta. Jag
0: vet inte riktigt var jag har snappat upp det. Det är inte så många, många som säger detta om detta. Nej, men... i mitt fall är jag är ganska säker på att det är från en gammal Hassan eh,
3: busringning mm -hmm. när Fredrik Lindström som Mårten Rask ringer upp om det är någon Stockholms blomsterbutiken mm -hmm. och sånt där och då börjar jag ska förklara vad Stockholm Kom, kommer ifrån. Eller någonting sånt där. Det är ganska okay, tämstigt. Den här uh. killen bara, jaha, okej. Okay. Sen är det liksom lång utdelning. Först så var det. Och, sen, och, och killen bara lyssnar. ja detta om detta. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, ja, och det, det har jag på något vis då upp och, och använder, mig, använder mig väldigt mycket av.
0: Mm. Uh, men... Uh... Vi Idag ska vi prata om sex... Ja, äntligen! Sex-liberalismen i Sverige, närmare bestämt. Ja, det ska vi göra. Du har varit med och gjort en bok mm. som heter Friorda tider. ja, amen. det stämmer bra det.
3: Det är då jag och två kollegor, dels Martin Kristensson som drev tidningen Kapten Stofil ihop mm. med Joakim Lindengren och David Näsle och som stod för artikel, artikelbiten av den tidningen. Och Anna-Lena Lodenius som är journalist och mest känd för att göra eller skriva ganska mycket om politisk extremism åt diverse olika håll. Hon och Innan Stig Larsson gjorde Millenniumböckerna så gjorde han, han och Anna Lena en, en bok om, om hur uh, högerextremism som kom i början 90-talet som var lite av en tjockvältare.
0: Mm, var det en
3: roman eller en... <laughs> Nej, det var en faktabok. Men mm. det är också kul, jag vet att det att det var några italiener sen Stig Larsson var död och det blev en Alltså den Stig Larsson, den Stig Larsson. Mm. Inte, inte den mm.
0: Carle...
3: Inte den roliga, <laughs> nej precis. Lind har väl någon, någon ganska mm. bra formulering om Stig Larsson versus Stig Larsson och mm. att Eh, Stig Larsson lyckades mot alla odds sedan han slutat leva. Stig
0: Larsson har lyckats mot alla odds att inte sluta leva. Eh Men <laughs> jag... ser ju ut som han eh, var det den som skulle dö först ja, och någon ser lite
3: friskare. Och... <laughs> men så blev det tvärtom. Mm. Nej, men jag vet att när, när Millennium och så blev en världs, ett världsfenomen så var det var ett italienskt bokförlag som hörde av sig till Anna Skulle bara skulle inte vi kunna ge ut den här boken som du och Stig Larsson skrev mm. om extremism på italienska och hon vad, vad, ska vad ska italienska läsare med så här 25 år gamla uppgifter om svenska nynazister till? Nej, det får ni inte. Mm. Uh, vilket jag tycker är, vilket är en attityd jag gillar. Det är liksom pengarna på bordet och man säger nej för att man tycker man ska inte lura folk. Ja, det var hädervat. <laughs> ja, verkligen. Nej, men, uh, men vi har då gjort en bok som väl handlar om kan man säga den tid på 60-talet uh, och en bit in på 70-talet. Uh, i Sverige när liksom, sexvallen sprängdes när det, det blev mer okej okay med liksom, att offentligt prata om sex och kan säga gestalta sex och vilka effekter det fick på populärkulturen alltså mm. böcker, tidningar musik och filmer och sådär för det, det här är någonting som vi har uh, i ganska många år liksom varit fascinerade av för alla sådana som har grävt i den, den den svenska nystiden om man säger så. Den svenska vad? nystiden ja. alltså, ja. <laughs> uh,
0: och, inte nutiden, utan nyss. Precis, och inte forntiden, alltså, heller, nyss utan nyss. Nyss låter, låter nästan mer aktuellt än nu, uh, nu, samtid. Ja, men... Alltså, det alldeles nyss, tänker man. Mm. Ja, precis, precis. Uh, nej, men... Um... Ja, jag, jag har den boken uh, som heter Frigorda tider- mm. Den, en, den har inte kommit ut, va? Den har inte släppts. När sänds det här
3: uh,
0: <laughs> den, Det Den kommer sändas natten mellan fredag och lördag. Ja, uh, okej, okay, nu på fredag och lördag. Uh, ja, nej, sändas och sändas. Sändas, och släppas.
3: Och släppas, släppas, släppas. Nej, men då har den inte kommit ut men den, den kommer ut. men den kommer ut, vad blir det? Fredagen den 27. Okej. Okay. Ja, det... Och den går redan nu att förbeställa på diverse tjänster på nätet ja. och så.
0: ja uh, Ni hade ju någon slags Kickstarter-kampanj ja men jag fick den på en, en PDF så jag började börjat läsa den. Jag har inte mm. läst uh, läst hela ännu. nu var 3-400 sidor tjock. Ja, det blev, men... blev en
3: ganska ordentlig lunt. och vi har hållit på med den. Det här är ju ett hjärteprojekt så det är ingen av oss som har fått betalt under arbetet utan vi har hållit på när vi har haft tid över med det här. Sen kom vi fram till 2014 så det är liksom mm. efter sju år är vi äntligen klara. Det känns lite Lite häftigt. Jag tänkte
0: som Joe Matt gjorde på utsidan av ett nummer av Comics Journal. Mm. Det, var, det var en stor intervju med Joe Matt. Eller det var liksom en, en cover då. Ja. Och så, så blev han ombedd att göra omslaget. Och då är det någon slags uh, tomteskurseffekt. Du Jaha. känner till det fenomenet?
3: Ja, tomteskur känner jag vakt till, men inte vad tomteskurseffekten är. Ja,
0: tomteskur, då var det på. Uh, jag, jag vet inte hur allmänt känt det här är som begrepp, men min pappa Nej. brukade uh, använda det som, när han såg det här fenomenet. sa: Ja, ah, det är tomteskurseffekten. Ja, ja, han är ju
3: vetenskapsman också. Men då är det krediterat. alltså att
0: på tomte, tomteskur var väl någon slags. Uh, skurmedel skurmedel ja, som man ja. använde för jag vet inte om det finns längre Nej, det men, tror jag inte. men som mm. man la i hinkar och tvättade golv med, ja. med vatten men då var det tomteskur det var en tomte mm. som höll en flaska tomteskur på bilden ja, så på den bilden eh, som tomten höll upp så var, var han själv med då <laughs> ja, 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 ja. och höll en tom tomteskur som blev mindre och mindre, mindre och mindre, mindre det det och det, den effekten har man ju sett lite ol på lite olika ställen ja. Uh, men jag vet inte om, om svenska uh, barn födda på sent 40-tal då. Uh, <laughs> uh, kallade tomte <tomteskurseffekterna, laughs> <om> det tomteskurseffekterna. Nej, det tror inte. Men i alla fall, då går John Matt uh, mm. framsidan. Han har blivit intervjuad i Comics Journal. Mm. Uh, och han har blivit ombedd att göra omslaget till det. Mm. Och då så står uh, han på. Uh, i en seriebutik tillsammans med serietecknaren Seth- som Just hans so. kompis också- och bläddrar i det här numret- av Comics Journal- mm. som är uh, som är då liksom- <laughs> det, numret det
3: numret som blir mindre och mindre mm. och mindre.
0: Ja, ja. Och så säger Seth- uh, ska du inte köpa det här nya numret- av Comics Journal- som med din, där du är intervjuad? Och John Mats svarar- nah they'll send me a free copy. <laughs> Det är också uh, hans gimmick Att han är han väldigt snål, är fruktansvärt
3: snål. Mm. Han, är ju, han är fascinerande på det sättet Joe Matt Han har väl mycket där med att han Han är väldigt förtjust i konceptet med ränta Att hans pengar ska förvänta sig Att han ska kunna leva på sina räntor Och det, ja. det är han ju inte ensam om Jag vet andra som tänker så
0: också Men det är också människor som tjänar pengar Joe ja. tjänar ju inga pengar alls Nej, inte mycket. Men det han finns... gör inte av
3: med så mycket det, är väl det, som är...
0: ja, det finns ett avsnitt om Joe Matt som jag har gjort Med Mats Jonsson Just det Mm. Men äh, vi ska inte prata så mycket mer om Joe Matt utan mer om frigjorda tider.
3: Det ska vi göra. Jag vill bara säga att jag tycker, jag följer Joe Matt på Instagram och det är ju mest att han poster bilder på Gulliga Katter och
0: så. Man undrar ja, när, man han, man är, undrar... han är bättre på Facebook. Ah, på, för... Där lägger han upp lite <laughs> mer såna här. Äh, Ja, Jag snackar med min mamma och vi pratar om vem skulle man helst vilja äta middag med död eller levande och ah, så förräknar ja, vi ja. på sådana personer där är han mer personlig
3: det, bra det för det känns som att det var fruktansvärt länge sedan han faktiskt gjorde någonting och han är lite för begåvad för att inte göra ja, någonting det,
0: Han gör ju grejer men ah. extremt långsamt Alltså ah, det senaste ah, ja, ja. som släpptes eh, det var eh, den var med i någon samlingsvolym som Drawn and Quarterly, hans dag kanadensiska serieförlag mm. ger ut och han har, han har en ny bok på gång Ja, ja eh, okej. Alltså, han har haft det i 15 år eller något ja, sånt det, det, om, man, om man är snäll så säger man 15 år, det är mm. nog längre sedan han släppte någonting ifrån sig
3: spänt, ja när kommer eh, den 2000, ja, men den kommer kanske 2006 2007 någonting
0: så det är 15 år sedan och, mm. och, och när jag träffade, jag träffade honom jag träffat honom en gång, det var i LA mm. eh, då hade han gjort 12 sidor Oj, <laughs> Från den nya boken Ja, ah, okay. Och det var när var det? Det kan ha varit 2011, 2012 ah, ah, ja,
3: Say no more
0: <laughs> Så det är alltså ja, Två sidor om året kanske han för sig Och så ska jag göra en bok på 160 sidor Så vi får se Eller det brukar hans böcker vara i alla fall men. <laughs> Ja. Vi får, mm, vi får se helt enkelt Men innan vi äh, Kastar oss in på M Dagens ämne Lite, mer, ...lite närmare... Mm. ...så har det blivit tax för det omåtligt populära inslaget... ...Välj i drycken! Ja! Jag ska vi börjar med det fasta inslaget... ...Välj i drycken! <laughs> och här kommer... Um, ...alternativen... ...Hennessy Cognac... ...Fanta Zero... Budweiser 3,5... Snapple Gin, Rom... hostmedicin... Amarula Cream, Malibu, Bullet Bourbon, Passois, Grand Marnier, Absolut Vodka, Organic Vodka, Två sorters japansk uh, Nikka Whiskey, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding, och för trakmånsare och vatten.
3: Hmm. Det här Amarula Cream, vad är det för någonting?
0: Det är någon slags eh, likör som nog smakar lite kala, kanske lite choklad. Jag, kom, jag tror jag köpte det för att göra någon slags, eh, liksom, så här. Eh, cocktail. Uh -huh. Söt cocktail, liksom. <laughs> jag, jag drack eh, på Surfers i Stockholm. Så hade de en cocktail med salty caramel- Precis i början av den stora salty, salty caramel-trenden. Men då tyckte jag det var den godaste, mm. godaste cocktailen någonsin eh, druckit. Och jag har försökt återskapa den hemma, men inte har lyckats.
3: Skulle jag skulle säga att söt och cocktail är liksom en naturlig motsägelse. Men det kan vi ta någon annan gång. Eh, nej men Då tror jag att jag tar den där i eh, kognöken mm. um, då... Och lite vatten bredvid gärna.
0: Okej. Okay. Mm. Då tar jag... Eh en uh, Snapple. Mm. Nu kör jag Anton Magnusson igång igen med vår gemensamma stand-up-turné där vi kommer till 21 svenska orter. Örebro, Hässleholm, Borås och Kristiansstad står på tur. Jag har också en show den 3 september som heter Skämt som Simon Gardenfors" aldrig tidigare kört i en soloföreställning på Lund Comedy Festival. Den är vad den heter. In på gardenfors.com och spana in alla mina gig och mycket annat. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det oerhört populära inslaget Väl drycken. Häg med. Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det oerhört populära inslaget Väl drycken. Ni ska få ha snappet från en snapper. Mm. Och uh, Snapple fact. Venus is the only planet that rotates clockwise. Jaha, det var mer än vad jag visste. Mm, det är nästan som, du är också poddar. Vi har inte riktigt presenterat dig, men uh, du du, är, du har bland annat podden Dela Marta. Just det. Där brukar du... Uh, avsluta med inte Snapple-fakt utan Della fakta <laughs> Ja, och det är faktiskt
3: lite inspirerat av just Martin Kristensson och Kapten Stofil. De hade alltid mm. en sån här visste du att-spalt okay, ja. i nästan alla nummer med så här helt knasiga så det kunde verkligen vara...
0: Povel Rammels telefonnummer 1973 var och så det mm. telefonnumret och sådär ganska tramsiga grejer. Vad han för bakgrund? För att liksom de andra känner ju till från serievärlden i Kapten Stofil eller uh, liksom, men, uh. Martin är ju då, han, han och David Nessle
3: är, är vänner sedan ungdomen och uh, Martin är bibliotekarie och jobbar mm. på Karolinska institutet då till vardags. Men är han
0: från Sala också? Uh, Som ja, precis okay. det är
3: uh, och, 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 och Men sen då har han då vid sidan av sitt bibliotekarievärv så skrev han jättemånga artiklar i Kapten... Eller han drev mm. den biten då, Kapten Sofiel, i många år. Och har David Nestle var väl också en bibliotekarie
0: en gång i tiden? Nej, antagligen.
3: det tror jag inte. Nej. Han hade... <laughs> hur David har förskjutit sig är ju i och för sig ett, en, en historia för sig det, det jag träffade David för inte så länge sedan när vi åt lunch och han pratade om det han, liksom, han såg tillbaka på sitt liv hur i helvete kunde jag överleva jag känner mig 25 000 vissa år hur fan klarade jag mig <laughs> mm. uh, så jag vet inte om David faktiskt någonsin har haft ett hederligt arbete jag
0: satt en gång på en bar tillsammans med Pontus Lundqvist, seitecknaren, mm. och nollbudgetfilman Claes Lejonhuvud. Ja, den ja. Och mm. då så skröt jag om hur lite jag hade jobbat. För den, jag var väl yngre då, så jag hade, liksom, att jag hade aldrig varit anställd. Jag hade bara haft ett vanligt kontorsjobb i... I, jag, jag skrattar väl om hur mycket bidrag hade gått på över livet, men mm. jag blev ju utklassad ganska snabbt att det var så här, eh, Pontus Lundqvist hade bara liksom jobbat tre dagar i sitt liv <laughs> eh, och Claes Lehenhuvud hade jobbat noll dagar i <laughs> oh, sitt liv. är det är <laughs> ärvda pengar då kanske Lejon Nej, Lundqvist. det är nog mer bidrag också ah, ja, ja, alltså, Claes Lehenhuvud var fas treare då gick på Just, någon ja, sats ja, ja. eh, någon söka jobbkurs på liksom, arbetsförmedlingen då. Ögligen, något Nej. sånt där man blev tvingad Att vara där varje dag och övervakad För att man skulle mm. söka jobb Nej men, men Martin är
3: alltså Gammal fanzinist i grunden men har då gjort Jättemånga och jätt, alltså, Grejen med Captain Stofid var också att han kunde skriva Väldigt långa och genomarbetade artiklar Om sånt som man kanske inte skulle få skriva om På så många andra ställen Som mm. liksom svenska versioner av Glada enkan eller Mary Pickfords inflytande På Pippi Långstrump Eller den amerikanska artisten Tiny Tim tror jag Martin var en av de första att mm. liksom uppmärksamma det en, i Sverige i modern tid.
0: Det kom ju en uh, dokumentär om Tiny Just Tim det. nyligen.
3: gjord av Johan von Sydov, svensk ja. regissör. Det, det var till och med så att jag och både jag och Martin var påtänkta som intervjupersoner ett tag där men sen så upptäckte Johan att han hade nog och över nog med material med människor som faktiskt hade träffat Tiny Tim och mm. kände honom så vi fick inte riktigt plats där. Ja. Äh, nej men och så det har han gjort och er... Det kom, jag tror Kalle Lind någon gång sa om Martin att han, han publicerar sig inte så jäkla ofta, men när han väl publicerar sig så finns det nästan ingenting att tillägga i det ämnet som han har skrivit om. Och det, det kan jag glatt skriva under på. Han är en alldeles, alldeles lysande forskare och, och nöjeshistorisk skribent. Mm. Ja, så så är det. Det, det är detta om, om Martins bakgrund. Och vi ska också säga att en av redaktörerna för boken är också en återkommande gäst här i arkivsamtal, nämligen Johan Andreasson. Han ja. har for formgivit och varit redaktör. Och också en som jag gissar att du kanske till och med rent har jobbat med, Jonas Svensson.
0: Ja, uh, lite ja. grann. Mm. Uh, alltså han var ju gammal redaktör för tidningen Python bland annat. Uh, men jag har jag, jag, jag träffat honom några gånger Men vi jobbade inte jättemycket ihop mm. alltså, Jag tror kanske jag fick någonting publicerat Under hans tid som redaktör Men då, då gick det ofta via David Liljemark ah, eller, uh, Sen till Mats Jonsson eller Jag tror det var Jonas Svensson Sen Martin Kalleman Sen Mats Jonsson Som var redaktörer mm. För uh, Pyton då Och Mega Megapyton och sen var det jag och Mats Jonsson parallellt. Sen bara jag ett kort, kort tid- mm. <laughs> ja nej,
3: för min, min är det kul att jag, Jonas, var också chefredaktör för Nintendo-magasinet Som jag läste när jag var grabb mm. Det var innan internet, så det var liksom bästa sättet och Åtminstone för mig då, att hålla koll på vad som hände på Nintendo-fronten var, mm. min...
0: var det Atlantic förlags AB också? Ja,
3: det var det väl rimligen och där, Men den tidningen la de ner mitt i en, den tecknade serier också de var inte lika intressanta tyckte jag, men det fanns en jättebra Link och Zelda-serie som jag tyckte var helt fantastisk. Mm, men det var inte svenskan? Nej, den var inte svensk, den var, den var en japansk serie. Mm. Och den, den, de, de la ner nintendo Magazine mitt i den serien. Okay. Så det var liksom, jag fick aldrig läsa slutet. Jag kommer ihåg i jävla sur jag blev när det kom. Istället för nya numret så kom det någon notis om att nej, nu har vi lagt ner tidningen- så att 25 år efter detta när jag liksom har första bokmötet med Jonas och han berättar att han, jag en gång i tiden var jag chefredaktör på Nintendo Magazine mm. kunde jag äntligen skälla ut honom 25 år senare mm. över jävla besviken jag var att jag aldrig fick läsa slutet på den där serien
0: Har du tagit reda på den uh, serien nu ah, ja, och...
3: Nej jag har inte läst den, jag, jag har kollat vad det var den hette det har jag gjort, så att någon gång mm. i något, men nu är knappt,
0: så att jag själv kommer ihåg Det är inte så nyfiken på det nej, 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 nej det
3: var någonting med hur fantastiskt bra Links svärd var, det är typ. Det jag, komma jag är inte så intresserad av att
0: följa upp det. Men... Men är du fortfarande nintendo Nej,
3: jag, har, jag är nog lite som Jan-Gio sa någon gång att han trodde att alla, alla människor var som han. Att de slutade lyssna på rockmusik när de var 20. Mm. Jag är nog lite så när det gäller dataspel. Jag trodde att alla. <laughs> kan vara för att när vi var små så fanns det ju. Det fanns inga inom citationstecken som spelade dataspel som var vuxna på den tiden. Nej. Nej, nej, jag har inga problem med att folk spelar dataspel. Nej, men jag är inte någon. Jag tittar väldigt gärna på den här Angry Video Game Nerd och sådär som mm. spelar gamla tv-spel men jag har inte själv spelat. Jag, jag tappade någonstans efter Super Nintendo där så tappade det mig på något
0: vis. Mm. Mm. Ja, det, men det var inte det vi skulle prata om. Nej.
1: Nej. <laughs> det är lika högsäte. långt uppsnack
0: som ja. är, uh, är Della Marta. Ja, det är våran, våran usp. Mm. Uh, ja, men tider. Mm. Hur blev du inblandad i projektet? Ja, men det var just det som jag var inne på. Att vi har liksom alla tre
3: rotat runt i ja, nystidshistorien Och då upptäckt... Ofta har vi skrivit man har skrivit om någonting helt annat. Men de har kanske sett någon liten... Annons där att jag har 1971 på Gröna Lund. Vad, vad händer den här helgen på Gröna Lund? Jo, vi har stor nakentävling. Miss Messing med tjejer som ska visa sig nakna och bli en lycklig vinnare. Ska koras ja, i den bara Messingen. Precis, den typen. Och sen under det så står det att samdagen efter så kommer Ornas visfestival med Cornelis Vresvig och Fred Åkerström. Och samtidigt så är det politisk teater om Latinamerika med teatergruppen Narren på lilla scenen samtidigt som den här nakenfestivalen. Mm. Så mycket sånt där man tycker att okej okay, på den tiden kunde liksom Gröna Lund ha nakentävlingar och att samtidigt som man hade politisk teater och visfestivaler. Eller att Ja. Ja, man kunde stöta på porrnoveller som var skrivna av liksom riktiga författare. Att PC Gershild skrev porr, eller till och med att Lars Norén, Oj, ja. en ganska ung Lars Norén, skrev en, en novell följet om den fantastiska bordellen i, mm. om det var läktur eller vad det var för porrtidning. Var det i sjöngens Angest nej det, ja, jag, har ju, jag läste den ju nu här för när vi mm. under det, jobbade med den här boken. Nej, det var inte Angest Det var man, feel good, det var, var fantastiskt på ja, Det var mycket så om hur trevligt det var på. Det var inte så mycket till handling, det var, det var mycket mycket sex men också mycket hur härligt det var att vara på den här, den här bordellen det, det, det var inte något av Noreans storverk inte direkt dåligt heller Men fanns det bordeller
0: i Sverige på den typ? Nej det gjorde
3: det inte Eller, eller inte lagliga inte, i alla fall. Nej inte lagliga ja. bordeller men det var ju det var ju också sånt där som man stötte på så här,
0: Har tids. det funnits liksom bordeller nu, min bild av bordeller är från cowboyfilmer <laughs> eller jag har inte sett så mycket cowboy men alltså jag vet inte, fanns det bordeller i Sverige? Det är roligt eller att
3: tänka som cowboy-bordeller
0: man tänker så mycket röd sammet Jag vet inte var man, var man har fått klischébilden av bordeller från film, ja. antar Men jag vet inte vilka filmer, och vilken tid de skildrar. Eller vilken, vilket land de skildrar. Är det liksom. lite så
3: här Moulin rouge Ja,
0: det kanske är det. Jag vet någon inte. fransk... Ja, det... Men jag men, vet inte riktigt men, men har hade funnits bordeller i Sverige. Ja
3: det, ja, det vet jag inte för att jag någonsin har gått på någon utan för att jag mitt första jobb det var en, en filmtidning som hette Ingmar. Mm, eh, den minns jag. Ja, in till våran redaktion så låg det något sån där solo hälsa tror mm. jag det hette som, Och det var en, så här, ja, men, skönhetssalong tror jag så där Sol och hälsa var skriven med röd tejp De hade liksom klippt ut röd tejp Och klistrat upp det så att det formade orden sol och hälsa okay. Det var alltid tunga personer som var föredragna var väldigt bastant trädor mm. Det såg inte så jävla inbjudande ut Och man såg liksom aldrig någon kund där riktigt och Flera år senare så läste jag i någon tidningsartikel Här är Stockholms gömda bordeller Och det, jag vet, mm. det, det, var, det var en av dem Men nej det har aldrig funnits lagliga bordeller Men det var också sånt där som vi sprang på Någon sån här Artiklar från 60-talet där Lasse Lundahl, den gamla svensk toppstjärnan, liksom rubrik Lars Lundahl, kolon, vi borde ha bordeller.
0: Mm. Och även vad Lind var hans hits?
3: Ja, vad hade han för hits? Du borde köpa dig en Tirolerhatt? Nej, det var just en vanlig, vad
0: hade Lasse Lundahl? En Tirolerhatt, som mänade han prostituerad <här> 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 Nej,
3: men han, men han hade, nu kommer inte på varför Lasse Lundahl hade för hits, men han, han, han lever fortfarande och tror jag fortfarande är aktiv som sångare. Men han, han hade en massa hits på 60-talet, lite så här. Skönsjungande, skönsjungande kille. Men också Lil var ute i någon tidning så att och tyckte att ja, men det är väl bra om vi har statliga bordeller för det är, liksom, det är bättre med bordeller, kontrollerade bordeller än vad det är med gatan. Va? Mm. Använder du uttrycket Stritan? Nej, de använder inte uttrycket Stritan. Ja, gör någon det längre. Jag det, vet
0: det. inte. Det, det är ungefär samma liksom, som bordeller. Att, eller så här, man. Jag vet inte vad jag har hört det, men, men det var ju vanligt. Det är väl så här, var det inte 60-70-tal? Jo, 60-70-tal, 60, absolut. Det är samma jag, jag
3: tänker ju på Mods-trilogin mods där ja, de här ja.
0: prostituerade sig är ah, ner på stritan ska möta upp nästa torske. Det, ja, det är väldigt förknippat med liksom, prostitution att ja. använda stritan. Ja, Men det borde bara vara slang för gatan. Liksom. Ja,
3: nej, och, det, och det är väl där de också pratar om uh, centan. Det vill säga mm. att det är centralen. Ja, Men
0: centan har jag hört mm. mer uh, alltså slang för
3: centralen. Liksom. Mm. Det tror jag inte har överlevt. Jag tror inte kidsen mm. idag, fortfarande när jag var barn så pratade man om bögringen på ja. centralen. Det tror jag inte att kidsen gör idag. Tror inte det?
1: Alltså, inte.
0: Folk i var ålder uh, om jag får klämpa ihop var ålder <laughs> ju det. Jag är ju, jag är ju så gammal till sinnet. Så, um, ja. Uh, alltså, hur gammal är du i, i, på, i passet? 36. 36. Nej, men folk i vår ålder, då tycker jag fortfarande använder uttrycket bögeringen. Ja, men så är det väl, Och kanske. det aktu aktualiserades lite med den här. Tolkar vi tårar TV-sen, alltså. Men jag vet inte om.
3: Någon som är yngre tror jag inte gör det, eller? Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller
0: faktiskt.
3: Jag ska inte spekulera i det, kanske. Nej, men mycket sånt där som så man tänkte, oj, det här, så här kunde man göra då. Det är liksom svårt att tänka sig det idag att Gröna Lund skulle ha naken tävling, ja. eller att.
0: Jag blev chockad att... lite när jag började läsa boken att den här tiden var så kort. Mm. Alltså när, när Sverige var sexliberalt var, var, var det Man kan Håll säga att börja
3: det börjar tidiga 60-talet och det har väl mycket att göra med att vi hade, vi hade liksom ett sånt ekonomiskt välstånd. Alltså vi hade folkhemmet var färdigbyggt höll jag på att säga och då fanns det och det fanns också liksom i en modernare tid där kvinnor också i större utsträckning kunde klara sig själva. Det fanns blir liksom mer tid att lägga på Sånt som inte var direkt livsnödvändigt, så att säga. Och liksom ifrågasätta gamla värderingar och gamla synsätt.
0: Välståndet var inte det enda ståndet vi hade på den till.
3: <laughs> precis, precis. Mm. Uh, och, uh, och det här ledde ju fram till. Det var mycket debatter där i, i, i början. Det, var, det hade varit ekonomisk högkonjunktur, och det skapade liksom lite mer liberalt klimat och det gav liksom större utrymme för de här samlevnadsfrågorna mm. när man inte behövde liksom kämpa för att, för att överleva på samma sätt som det hade kanske varit i det, i det gamla Sverige, va? Mm. Och, och Då, då så uppstod väl den här debatten i början av 60-talet. En som var ganska viktig var en bok som heter Ljungfrutro och dubbelmoral som var skriven mm. av Kristina almark Michanek. Som, som just var en sån där bok som liksom, ja men, hon, man kan, framförallt den är väl mest ihågkommen för att den populariserade uttrycket kärlek för vänskapsskull. Att den, hon propagerade för en nyare sexualmoral där liksom sex inte alls var någonting som behövde hållas inom äktenskapet eller var någonting som man skulle avstå från innan man gifte sig utan, och som man kanske inte ens behövde ha med någon man var jätte jätte i utan man kunde... Liksom njutningsvärdet hade ett värde i sig. Man kunde ha, ha sex med någon bara för att det var skönt helt enkelt. Mm. Och det, hon, var, hon var väldigt viktig och sen så kom det också man, man ska komma ihåg att det här var en tid när homosexuella, homosexuella handlingar var visserligen tillåtna men det var fortfarande sjukdomsklassificerat och det fanns fortfarande mycket skam förknippat med just sex utanför äktenskapet och det, det var en tid med ganska så pornografi, det fanns fortfarande en lag om Sårande av tukt och sedlighet eh, som avskaffades först 1971. Det
0: var den lagen.
3: Eh, du kommer jag inte ihåg själva lagtexten, men det innebar Du kunde exempelvis inte ha pornografiska bilder. På, pornografi generellt var mer eller mindre förbjudet. Mm, mm. Eh, och eh, du har ja, som säga fula saker <laughs> i TV och det här var, kunde du kunde du åka dit. För Jag kan inte exakt de juridiska bestämmelserna där men det var. Eller liksom längs de längs de linjerna, så att säga. Eh, och då. Eh, I det här då så uppstod ett liksom diskussionsklimat med det som man brukar prata kalla för sexliberaler. Då. Och det kunde ju vara. Det, var, det kunde vara ett liksom ett jäkla brett gäng om man tittar på det i efterhand. Det kan vara liksom allt från. Porkrämare till religiösa människor till, var det till religiösa politiska liberalerna ja, vissa hade, liberaler
0: också. Nej, äh, alltså nej, men det
3: är just det att det kallas sexliberalism hade, sex hade mer att göra med liksom befrielse av sexualiteten. Mm. Det var inte så att alla sexliberaler var folkpartister och nej, inte alla jag bara att
0: Det är väl förknippat den andra sidan. Mm. Alltså sexkonservativa. mycket. Ja, absolut. Förknippat De fanns det ju Men det fanns
3: också religiösa personer som, som ville liksom diskutera en liksom sundare. Som sektledare,
0: tänker man då, är så religiösa <laughs> som vill ha lite friare sex. Men ja. det, det är ju sån ah, ja. så organiserad <laughs> religion som propagerar för friare sex. Nej, precis.
3: Knutbönget hade inte propagerat nej. för friare sex, män Ja, precis. Um, nej, men, och, i, och i det klimatet då, så uppstod det just de här diskussionerna. Och, och det här ledde väl då. Och det fanns, det, det, liksom, det växte fram någon sorts, vad ska man säga: uppfattningen om att. Och det är mycket det som vi skriver om i den här boken, en föreställning om att det utan liksom, några som helst problem går att blanda pornografi med ja, men typ vilken genre som helst eller vilken konstform som helst. Och också att porr var lämpligt forum för att liksom, framföra allvarliga budskap och bedriva religiösa och politiska diskussioner i. Mm. Och också att man porr Många av dem var med, de som var liksom mest stina sexliberala. Vi vet att det finns pornografi, men den är ju fruktansvärt dålig. Vi vill skapa en bättre porr. För en bättre porr kan leda till liksom, ja, mindre, folk blir mindre hemmade, folk mår bättre. Vi kan liksom skapa en bättre värld med hjälp mm. av porr.
0: När kom de här filmerna som man förknippar med den svenska synden? Ja, det, det beror lite på hur man ser det. Alltså,
3: den som man får säga, var bety mest betydelsefull var ju hon, de, hon dansade en sommar. Mm. Och den kom väl redan 1951 tror jag. Tidigt 50-tal i alla fall. Uh, där man får se den kvinnliga... Det, det badas naket och ja, man får, det, är, det är bara man får se lite bröst helt enkelt. Det är inte, mm. det är inte mer explicit än så. Vem är det som har den? Det är Arne Mattsson uh, som sen... Uh, som också sen kommer att göra. Han var ganska kritikerhyllad till en början. Han gjorde en del ganska lite mer konstnärliga filmer. Men blev sen. Han gjorde sen mer mycket mer exploitation-filmer, exploitationfilm, alltså mm. smutsiga fingrar och Mask of Murder och även Hilman-filmerna som han stod i slutet av 50-talet. Hilman. Hilman, ja det var en deckarserie mm. med Colonna Holmsten hette han, skådespelaren som spelade Hilman. Även... Men då var den inte timmen naken? Nej, nej, de är väldigt, det är väldigt snäll, mm. det, det är snälla deckar. -filmer. Men hur på
0: 50-talet var det då? Det var, det var naket ja, men var det ja. även liksom könsorgan som lyssnade nej, nej det
3: var det, uff, uff. Det förekom väl kanske säkert i någon mer eller mindre mm. obskyr film, men inte i liksom stora riktiga filmer, nej. Men. Och, och, och vi blev ju kända för det då i världen, mycket på grund av just hon ansåg den sommar att oj, i Sverige gör de sån här snuskig film mm. där, där det visas bröst. Men här uh. kom
0: sommaren med Monica.
3: Ja, den, ja precis. Den kom väl ja, något år senare, 1953 tror jag. Och det var Bergman uh. Det var Bergman som gjorde den. Och sen även han Bergman gjorde även Tystnaden 1963, där det är... En hel del. Men för sex det här var ju också. då
0: innan den här du börjar prata om att det var tidigt, ja. 60-tal, den här debatten. Kom igång. Det började komma mm. igång. Men, men som man med Monica var det också bara ungefär på samma sätt det var naket ja, jag kanske? Att, jag tror
3: inte att det, jag tror att det är lite rumpa i den filmen men mm. inte mer än så. Uh, men bara att man liksom beskriver en, en, en frigjord kvinna, bara det var ju liksom oerhört upprörande mm. på den tiden. Uh, men, men visst, men sen så kom ju mer, under 60-talet så kom ju mer och mer av sådana filmer som blev kända som Sweden-filmer och där man mm. ofta i de internationella titlarna så fick de ofta heta någonting med Sweden. Mm. <laughs> Oavsett vad de hette i original. Och det, men det var ju just i och med att liksom mer explicit pornografi var förbjuden ända fram till 1970 Så i början är det liksom ganska snällt. Men det, det är, ja, men det, då är det väl lite mer naket. Det är mer kön, mer bröst och så. Men det, det är inga, inga hardcore-filmer. Ingen penetration. Det sexet, nej, precis. Sexet antyds mer än mer än vad det visas men där är också så här jättemycket kända skådespelare på den tiden när Bert Ove Varg och Sven en väldigt ung Stellan Mm. Uh, Gio Petre och flera Torisedal Isedal som uh, var en ganska särjö och skåkänt från Mingma Bergman exempelvis. Vad var ju med i sådana här filmer? Ulf Brunberg. Vilket uh, <laughs> det är lite kul det där. Ulf Brunberg gjorde ju ett, ett, ett legendariskt sommarprat för tio år sedan där han bland annat introducerade sin idé om att han skulle starta en, en mail channel. Ja, du,
0: i... du tipsade om det uh, uh. Uh, avsnittet i Dela Motta, det
3: stora podden.
0: Men jag hittade inte det. det Aha, var... ja, kan man, var, kan man ja, det, på det, det? ska
3: finnas i Sveriges radios
0: app, okay, tror jag. det kanske är det tjuret. Tjuret måste ta vi hånda <laughs> den här den appen, för det fanns inte på, Ahe, på det var, annan podd ja, Det var ju tråkigt. Och det fanns, jag tror inte, jag hittade inte det på Youtube heller. Nej, Ola Söderholm gjorde
3: någon, kanske den bästa prataren han någonsin har gjort, gjorde han i tankesmedjan om det. Den finns på Youtube, det vet jag. För okay, att det han, vill han. Ha han vill ha en
0: mailchannel. Han vill ha
3: ja, en mailchannel, det var ju mycket sådär framförallt det där att stora delar av programmet ondgjorde han över människor som OG gillade fossila bränslen mm. uh, han tyckte fossila bränslen är skitbra det kunde man fortfarande tycka och inte bli så ifrågasatt 2011 men nog, det vet inte fan om ens Ulf Brunberg hade ställt sig bakom det idag, jo men han vill ha en mail channel där han då också bland annat, jag hittade något, Expressen följde upp det här programmet för det blev, ganska, det blev ganska ifrågasatt och då kom att Ulf Brunberg fick liksom lista hur en kväll det kunde se ut och att det mm. var något, lite sportprogram och något, naturligtvis någon dokumentär om andra världskriget och och så skulle kvällen avslutas med en film men han var väldigt noga med att det fick absolut inte vara pornografi utan han tog, jag tror att de tog den, den gode den onde, den fule mm. och det är lite kul med tanke på att Ulf Brunberg dels var, var naken och var med i en del sådana här men lite, lite oskyldigare men ändå exploitation-rullar, smutsiga fingrar och komedi i hägerskog och sådana filmer. Han var också med den skriver vi ganska mycket om i boken i Nakenmusikalen och uh, Calcutta som gick på, mm. på Folkan, där också Tor Isedal och Hans Valgren, Pernilla Valgrens pappa som nu har lite blivit känd igen genom den här dokusopan Wagen precis. Eh, uh, där han också där alla var nakna på scen. Mm, Ricky <laughs>
0: Brush, var väl någon dansglad
3: par. Mm, ja, och någon italiensk rulle också. Absolut. Mm. Nej, och det var lite så här dels har man förstått att det var det var ju ekonomiskt rätt bra att men även om man var på Dramaten så tjänade man liksom inte mer än kanske en vanlig knegare gjorde på den tiden. Och så var det, fick man kanske fem gånger så mycket betalt för en eller två inspelningsdagar i någon, någon liksom lite, lite oskyldigare porrfilm. Mm. Jag vet också att tidskriften Film och Video hade, apropå just Ulf Brunberg, också någon gång i tiden spalten Ulf Brumberg recenserar porrfilm. Mm. <laughs> Det här någon gång i början av, av 80-talet. Jag tänkte att jag någon gång ska sätta mig i något arkiv och rota fram den och se vilka filmer det var och vad han tyckte egentligen.
0: Men det, fann, det har, fanns för någon mailchannel, jag vet inte om det var TV10 eller något sånt som var just det, alltså så här väldigt manligt kodad TV. Att, alltså det var väl, det kom väl lite sådana kanaler som var, det måste ju också i USA ha funnits... Uh, väldigt länge. Dora, det känns det. inte som är tror... jättekomstidé. Nej, liksom.
3: jag, men det är mest kul att Gubronberg bara säger det här är min idé och den är här från och med nu är den copyright skyddad och bara, mm. Nej, Ulf, det funkar <laughs> inte så. Jag kan inte säga idag bara för att du säger det här i radio mm. så innebär inte att din idé är copyright skyddad. nej, uh, nej men det, det skriver vi mycket om i boken också. Men det, det blev liksom hippt med pornografi uh, mm. under tiden när när liksom de här vad ska man säga, positionerna för vad man fick säga och visa mer och mer flyttades fram. Mm. Och det ledde också till att det, som sagt, många var ju inne på att ja, men, vi ska göra bättre
0: porr, vi ska inte göra dålig porr utan vi ska göra kvalitativ mm. porr. Mm. Och hur menar de kvalitativ då? För att jag tänkte senare, på 9000 talet så började det ju komma feministisk porr. Just det, dirty mm.
3: diaries och sådana.
0: Ja, men det var lite, lite enligt
3: den principen att mm. de ville att det skulle vara jag kommer vad heter någon Anne Hebelin pratade det ville samma veva någonting att hon ville ha liksom, kravmärkt på och det var väl var väl ungefär i den utsträckningen men också i, liksom, man säga, i, i mer att i skriven på det bara att, att, att det skulle vara väldigt mycket bättre. Alltså en,
0: bättre språk och, ja, och mer, bättre ljussättning.
3: <laughs> <laughs> nej men mer <laughs> nej, men mer välskrivet. Um. det de, en sån som uh, det, fanns, det fanns en författare som heter Bengt Anderberg som var, var liksom hyfsat aktad på den tiden Han drev det här väldigt starkt Han var väl någon sorts redaktör för en, en bokserie Som heter Kärlek Som kom mm. ut i 14 delar under ett antal år Utgivna av Forsbergs förlag i Malmö Och det, det där var liksom det uttalade syftet att Nu ska vi göra högkvalitativa pornoveller Och de plockade in ja men just då, PC Gershild Och Göran Thunström och sådana Som liksom fick skriva De skulle skriva bättre Bättre på det för massorna jag mm. tänker.
0: Men jag läste någonstans om definitionen av att det är liksom äh, äh, ja, men någonting som har syftet att, äh, att vara sexuellt upphetsande. Mm. Men om man tänker då bättre på borde ju då en liten definitionen bara vara mer. Att, mer, man, att det är mer upphetsande snarare och, än uh, att det är liksom litterär, högre litterära kvaliteter eller men det, det är ju just det. Det här är, bättre, handlar, är väldigt uh, luddigt begrepp. Ja, många av de här texterna skulle nog säga handlar om att
3: det är högre litterära kvalitet. Kanske mm. inte nödvändigtvis mer upphetsande. Men. <laughs> det, finns, det är några sådana här... Det, det var ju kul att i en, av, en par av de här samlingarna som medverkar författaren Bengt Martin och han är ju... Ganska spännande figur i sig. Han var väl Sveriges liksom, första öppet homosexuella kändis. Alltså, mm, innan, innan 16 här. Innan 60 här går det till och med innan Jan Hammalund. Uh, han, han gav ut en bok som heter Sodomsäpplet. Där han var med i SVT ganska tid och pratade om sin homosexualitet. Och det är liksom svårt att tror jag, överskatta hans betydelse liksom, för den homosexuella friårigheten i Sverige. Men han blev, liksom, kontaktades för de här kärleksböckerna och. Visste väl knappt var porr var. Men sattes då på att skriva pornografiska heterosexuella texter till Nä. de här.
0: Trots att han var. Att, homosexuell. Ja, homosexuell.
3: <laughs> det, det, det där är också märkligt att de hade lite. Den här Forsberg och uh, kärleksantologin hade liksom att ja vi att ska, vi ska skriva bra pornografi för att befria befolkningen. Men att, liksom att hålla på att liksom skriva sånt som ska vara för sina avarte. Jag vet inte om de använde just ordet avvart men liksom men att de tänkte och, ja, men precis. <laughs> Motsvarande, för att det. Motsvarande i alla fall. Det hjälper väl ingen. Medan, däremot. Det fanns ett annat på ett stort porrförlag som heter Håson, drivet mm. av en man som heter Kurt Håsson och de var ju mer liksom ett skamlöst kommersiellt på porrförlag, men de hade inga problem med att ge ut liksom, Homosexinnehåll och liknande och hade inga, inga som helst problem med att ge de som skrev åt dem ganska, ganska stor frihet. men och det finns väl någon jag tror att Bengt Martin fick väl med någon någon novell med lite mer uttalat homosexuellt tema i de här samlingarna, men annars är det det är lite det är märkligt det där med att han, han... Det är så uppenbart att det här är skriven av en person som inte tänder på det han skriver om. Och det är väldigt konstigt. Att <laughs> någon att den, den fittan var som gjord för att sätta potatis i. <laughs> ja... Okej, det är, är bättre
0: i avsändet roligare. Ja,
3: kanske. men upp, upphjälsa, vem, vem har någonsin tänkt så? Tror han att det heter sexuella män? Det går inte och tänker? Jag vet inte det. Det är jag, men... Ja. Nej, men och det, så det, och det är väl mycket sånt som jag har försökt, försökt samla... I den här boken. Mm. Och,
0: vad du skrivit, alltså det, de texterna du har skrivit, vad mm. har det varit för rubriker på dem? En som är, den som jag nästan är mest nöjd med
3: heter Ta ut svängarna, Mysteriet Färnand fräsk. Ja, den, den har jag och Martin gjort tillsammans visserligen. Mm. Och det är Martin som har skrivit ut den. Men det. Är, eh, jag har lyssnat en del på de här avsnitten som du har gjort om vad folk tycker är det bästa i livet. Mm. Och, en sån som jag har som är ju att. säger väl en del av mig också. Att, ja, men den här kicken som jag får när jag i ett arkiv liksom Lyckas uppdaga någon hemlighet Eller liksom hitta lösningen på något stort mysterium mm, Den mm. tillfredsställelsen När man har liksom rotat runt Och yeah. äntligen hittat fram Och ja, jag tänkte rätt Och den, den har jag ju fått några gånger när jag gjort den här boken och mm. Särskilt just det här då för att Det kapitlet här, Martin Kristensson fick för många, många år sedan På 90-talet eh, Tips av en kompis om någon en porrbok som hette De Besatta, mm. skriven av signaturen Fernand Fresk.
0: Okej, och, det är en... och du försökte ta reda på vem Fernand Fresk var? Ja, för att det, är en, det är en jättekonstig bok som... Var det Fernand som den här seriefiguren var? Nej, där, utan
3: Fernand. Fernand
0: Det är inte Ferdinand <laughs> inte seriefiguren Ferdinand utan Fernand.
3: Ja, mm. jag, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men ja... Och den här boken är jättekonstig, för det är liksom en väldigt märklig blandning av hårdporr och kulturdebatt. Det är okay, liksom, ja. <laughs> den börjar med att man de är. Vilka de, liksom frågor inom kulturdebatten
0: är det som tar nej, är
3: det, det är också en existentialistisk. Alltså det, den handlar om. en... Det finns lite olika versioner av den här boken, visade du sig. Sen då, men mm. En figur som är i några version, någon version heter Max och en annan heter Roland, och han är då. Han är övertygad pacifist. Det får liksom följa honom i den här boken. Han tvingas rycka in i lumpen men liksom försöker ordna uppror och till slut vägra värnplikten och blir friställd. Och han, han är också spiritist. Han är jätteintresserad av att liksom konversera med andarna. boken tar upp sånt jätte, okay. jättemycket. Men sen så är det också mycket som filosofiska diskussioner. Tidigt i boken så samlas de några stycken för att äta en middag. <laughs> som också är kul att författaren där ganska ingående beskriver vad de äter. Men att en de börjar med en oxvamps soppa inom parentes, mm. inom parentes antagligen slutparentes.
0: Vad? Ja, alltså, sen, det, det, är ett, det är ett fiktivt värld. Ja, det, det
3: är en allvetande författare ja. som är okunnig.
0: <laughs> <laughs> de, de säger
3: eftermiddag, den starka middagen, särskilt den mystiska soppa. <laughs> okay.
0: Den stark... starka middagen, alltså den mest krutstarka. De heter
3: Kilikon Karen, vilket väl var ganska nytt i Sverige på den. Tiden. Mm, mm. Eh, och då, då någon av dem dricker lite sprit och någon av den här Max-kompisar drar lite skämt och sådär. Max tänker för sig själv att ja, är något sånt där, att det är något sorgligt med clowner och folk som jönsar sig. Ibland när jag ser en clown så gråter jag. Eller som Ionesco har sagt. Det förefaller mig som om det komiska är tragiskt och människans tragedi endast är något att skratta åt. Och sen är det någon som lägger en hand på hans slår och sen blir det grupp sex och så ja, glömmer ja. de bort för filosofin. Och det... det... Det allra Vem är Ionesco? Kom... i UNESCO Nesco, författare som skrev den, den skalliga primadonnan bland annat. Mm. Men där, det, det allra mest skruvat blir igen en scen när en kvinna blir våldtagen av en ganska brutal osympatisk konstnär. Och hon söker direkt skydd hos en snäll bonde som plåstrar om henne och under det att han plåstar om henne så för dem en diskussion en ganska upprörd diskussion men inte om våldtäkten utan om den här konstnären våldtäktsmannens dåliga konst mm. och hon säger att jag, jag är jättearg på honom för att han våldtog mig men hon försvarar ändå hans konst och säger den har ju sina poänger okay. och så att när vi började göra den här boken är det liksom en,
0: en humoristisk bok den här eller?
3: ja det skulle jag säga den är, ja, men den, är, den är ja lite både och ibland är den ganska allvarlig och ibland mm. är den liksom, medvetet väldigt knasig
0: Men vad det det, det det som var kulturdebatt då att de diskuterade mm. olika konstnärer. Då, olika konstnärer. Alltså men också, som nyckelroman då ska man förstå vem ja, den här det, konstnären det finns, är, är Det, det finns
3: några på den tiden förstod definitivt, för det är definitivt en nyckelroman mm. um, för, för min del blev det, min och Martins del blev det att sitta ner och försöka gissa oss till och koda av vilka det var som, som avsågs mm. uh, Men i alla fall, så den här boken hade vi känt till hur många år som helst Martin skrev någon text om den som jag tyckte var ganska rolig och jag sa då till Martin att okej, okay, nu när vi ska göra den här boken vi måste ju försöka hitta den här Fernand fräsk. Och jag hade nästan, det fanns nästan ingenting att gå på. Det fanns att ja, men vilket förlag det var som gav ut boken då. Och jag fick jobb, jobba som fasen med att försöka hitta vilka det var som var ansvariga utgivare för det här förlaget. Och när jag vilket hit, förlag var det? Det hette Allgrafia och var framförallt ett tryckeri. Men de gav, mm. ut, de gav ut en hel del eh, porr också på den tiden. Men de som drev det var ju döda sedan länge. Och jag tänkte att de hade, okej, okay, det fanns för någon exfru någon enka i livet, någon något barn i livet. Men de vet väl inte vem det här är och så här. Och jag tittade runt och tänkte försöka se fanns det? Nej, men det, det fanns nästan ingenting. Så jag var väldigt nära att ge upp. Men sen kom jag på att jag kanske ska kolla på vad det här förlaget gav ut i övrigt. Utöver den här boken. Mm. Och då hittade jag liksom att de hade gett ut någon bilddiktbok. Det här var ju liksom på den tiden när med, sådana som och Bengtsson och Åke Hodell gjorde... Konkretistiska bilddikter och gav, gav ut i bokform. Det var jag vet inte hur många av er som uppskattade på riktigt, men det, 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 ansåg, det, var, det kallades kultur och ansågs mycket fint. Mm.
0: Um, var kommer det citatet från? från början?
3: <laughs> det kommer från, ja, men från, vad heter den då? Uh, John Holmes och Sherlock Watson. Just det, för jag känner David igen och... det
0: någonstans, uh, Fan. Du har, jag har hört dig säga det innan. Men Aha, jag du, men alltid, du har anspelat på det. Ja, nej, det, 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 jag det säger jag ofta om,
3: um, om sånt. Jag kultur, använder som...
0: den också ibland och jag, uh. och jag har ju läst den boken, men jag kommer inte ihåg att det kom därifrån. Ja.
3: Nej, men det är just det. Är någon serierna, Metaserierna Jocke mm. Lindengren kritiserar David Nessläs serie. Vad är det här för obegripligt mischmasch? Det mm. kallas kultur och anses mycket fint. <laughs> det använder jag just de om, om, ja, om sådana grejer som jag tycker är mer eller mindre obegripliga, men som är finkulturella. I alla fall. Eh, och det var en bildig bok som heter Jordfisen. och som var skriven av en ung man som hette Ulf Hultberg.
0: Jordfisar eller Fisen.
3: Jordfisen bestäm form. Okay. Jag vet inte riktigt vad det är, men, mm. uh, och han, liksom tyckte, okay, men han är liksom precis rätt ålder för att kunna skriva den här boken. Så jag titta, men vänta i den här boken så spelar Stanley Kubricks film Doctor Strange Love en ganska stor roll. De ska nämligen göra en remake av Doctor Strange Love eller någon sorts uppföljare till Doctor Strange mm. i den här boken. Och en fullt faktiskt en C-uppsats om Doctor Strange Love på den här tiden. Mm. Då blev jag liksom, ja, det är ju han. Kan, kan jag förstår inte det var så kopplingen
0: varför, varför det skulle vara... Han, ja, har
3: skrivit, han har skrivit en uppsats om Dr. Love som figurerar i den här boken. Han har gett ut en egen bok typ samtidigt på exakt samma förlag. Um, då kände det
0: och, men men figurerar Dr. Love i den här par-boken? Ja, den gör det. Den gör det. Okay,
3: um. Så då blev jag så här, okej. Okay. Så jag tänkte, ja, jag letade upp på honom på Facebook. Vi hade några gemensamma vänner och jag bara slängde ut frågan mm. lite så här försiktigt. Jag bara, ja... Det, jag vet inte, du, du, fanns ju, du gav ju ut någonting på det förlaget så du kanske vet vem, vem det var som skrev boken mm. det här är ju ett långskott, jag förstår det mm. och han svarade ganska snart, nej det är inget långskott det var jag som skrev den mm. Mm. vad hette han sa? Du? Han heter Ulf Hultberg och det är också sådär roligt att han, efter det här så han, blev han liksom producent på SVT mm. och gjorde på 70-talet gjorde han så här dokumentärfilmer om barn i Latinamerika och i tredje världen okay. han gjorde några proggiga barnböcker om Lott i Hallomby. Det är mycket så här Lotta som... som för jag tror någon av böckerna handlar om att det finns Lotta måste vara hemma och umgås med sin mormor eller vad det är för att hon får inte gå på daghem för det finns, det daghemsbrist. Så då ordnar hon och hennes kompisar en demonstration och mm. kommun, demonstrerar utanför kommunkontoret om att vi vill ha fler daghem och så får de det. Jag tror att Kalle, Kalle Lind och Livström, Strömqvist gjorde någon så här radioteaterversion av den här boken i något gammalt, mm. gammalt hejdomstolavsnitt med Komplett med ett Så fort det var något proggigt inslag så kom det ett proggbröl. Lottas mamma kör buss. Bröp! Ja. Eh, och sen så gjorde han, han liksom att göra det och han har gjort spelfilmer om, med Micke Nyqvist om Harald Edelstam som var den svenska diplomaten som räddade livet på folk i Chile. Okay. Och på 60-talet så skrev han Konstnärlig porr. Och det är liksom en ganska logisk utveckling. Det låter inte så. men, men Vad hette den där boken, sa det som. Ni... Den, hette, de, den hette, och det visar ju sig då att det fanns den versionen som vi hade läst, de besatta var egentligen bara en liksom fattig piratupplaga. Egentligen hette den De sexsugna. Aha. och
0: gavs ut av den här porförläggaren Kurt Håsson. Mm. Och, och, och du kom över den boken bara som ren bizarro-litteratur. Ja, det är ren liksom. bizarro-litteratur. Ja, men, men folk sa, kolla in den här konstiga boken. Exakt, ja. ju så. men, mm.
3: men då visade det sig att här fanns ju liksom alla, allt det här vi ville illustrera. att Man liksom ville göra lite finare porr, lite mer kvalitativ porr som också tog upp de stora frågorna. Mm. Och Hultberg hade liksom, vi bara får vi intervjua dig? Den, du får vara anonym om du vill. Nej, jag behöver inte vara anonym. Det är klart ni får intervjua mig. Så vi intervjuade honom om det här och och att han var just sådär, nej men jag var ju intresserad av samtidsfrågor, jag var ju intresserad av liksom konst och erotik. och så. Jag tyckte att det fanns mycket, jag tyckte att liksom porr som format var intressant, man skulle kunna föra in någonting lite nytt i det. Mm. Och jag sa, men det här stora kommersiella liksom, porrförlaget Håson och förläggaren Kurt Håson som liksom verkligen inte hade några sådana motiv utan gav ut porr för att tjäna pengar. Men vad tyckte de om att du hade liksom gjort en bok med pacifism och vapenvägran och spiritism och så här, konstnärlig... Liksom, K kulturdebatter om olika sorters konst. Vad tyckte de? Ja, Kurt Håsson. Det, det var ju lite knulla i den. Det tyckte, tyckte han att ja, men det är väl bra. Det Det, det, var, det var inte som att han sa att jag skulle stryka någonting. Det var väl, det var väl ingen fara. Liksom. Det fick jag gärna göra. Eh, vilket också är lite så där kul. Att det, var, det var inte den de låsta delarna. Men idag har man ju, nu inte någon jätteexpert på porrbranschen av idag, men man har förstått att det är liksom ganska fasta regler. Om du ska ju göra... Liksom, Bredheter och porr så får du liksom inte avvika Från, från normen och mallen Det ska, liksom, det ska, vara, det ska vara tillfredsställande För, för heterosexuella snubbar va? Och enligt, enligt vissa givna mönster Du kan inte bara trycka in Du kan inte trycka in en, liksom en scen Med en brutal konstnär mitt i det hela Men då fanns liksom ännu inte de det var hans mycket mycket friare, friare tyglar vad man fick göra med själva formatet. Mm. Vi intervjuade också den legendariska skåtsk författaren Kjell Egenberg.
0: Jag vet inte vem det är. jag till Kjell Egenberg.
3: Kjell Egenberg. Nej, Nej okay. Alla, han är ju en, en han är en av Sveriges mest produktiva författare. Han, är en sån, han har för övrigt skrivit en väldigt hård sågning av Simons 120 dagar en gång mm -hmm. i tiden. Okay. I min ungdom så handlade serier om Ja, vad det nu handlar. Men nu för tiden så handlar Serien mest om det som den här boken om <laughs> Jag kommer inte ihåg okay, men han, han, han gillar ändå snusk nej, han, gillar, nej, men han, han är en sån här kioskförfattare liksom Författare for hire Som tror jag ett väl var uppe i att han skrev fyra böcker I månaden Oj, eh, lite så här om, och, och håller fortfarande på jag tror att vi intervjuade honom någon gång i januari 2019- och när vi skickade honom korret på den här texten ett och ett halvt år senare- så, han, så att han ni måste ändra antalet skrivna böcker- för jag har skrivit tio till. Oh, yeah. <laughs> um. Men han skrev jättemycket sådana här, westernböcker var ju stort på den tiden- mm. mycket cowboysar och sånt där som han, han skrev under olika pseudonymer. Uh, och då, då skrev, han fick då ta över en genre som heter sexy western- <laughs>
0: Bort. En otrolig <laughs> Ja, eller, det är en
3: eller? kombination. Med, och det var ju verkligen det. Nu ska vi kapitalisera på. Vad är poppis? Porr är poppis? En snus, snuske poppis?
0: Jag tror Carolina Bong gjorde mm. en sexy western-serie. Alltså det här... Det, det var ju Liv Strömqvist och... Var det... Jan Beletski gjorde någon bok som heter Drift. Som var då en de skulle göra liksom, eh, amen, feministisk porr på... Kan det vara ett, 10-talet ja, kanske. Ja, men det låter bekant. Jag har uh, bläddat i den. Och det är lite samma
3: ambition. Ja, och fast sen år att,
0: att då Karolina Bong gjorde en sexy western i samma... Alltså som också skulle <skratt> vara då... Uh, uh, jag, jag kommer inte ihåg vem det var men det är mycket möjligt att det var hon.
3: Uh. Ja, precis. Uh, nej, men, nej, men att han just fick... Han, han hade väl skrivit ganska mycket om liksom olika andra kåbojsare. Andra men då var det där för man att ah, men nu, nu får du skriva, skriva vanliga western-äventyr. Det är bara det att det ska vara ett ligg i början och i mitten och i slutet. Mm -hmm. Utan det så får du göra precis vad du vill. Det låter som ganska
0: lite sex. Ja, man, alltså, Jag,
3: har inte, jag har inte, kan jag inte säga att jag har läst alla sex mm. i western från pärm till pärm. Men de jag läst, det var ju väldigt mycket... Det mycket och, western, lite mycket, sex. Ja, enormt lite sex. <laughs> när det var den där liggen var det verkligen bara... Och han trängde in i henne... Det är, liksom, det är tre rader. Förängde okay, ja, trängde lidelsefullt in i henne och sedan ja. älskade de passionerat med varandra. och sen ju, det är pang
0: pang igen. Man ska ju kunna kalla Brokeback Mountain för en sexy western.
3: Ja <laughs> <laughs> ja, det är ju fan Ja, det är det eh, absolut. Eh, nej men så, 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 så det ska jag skriver, men, men också men, men också just de här lite finkulturella grejerna man ser också vad som var känsligt då och känsligt nu. Att mm. En som vi ägnar mycket uppmärksamhet åt i boken är en författare innan som heter Loka Enmark, som väl idag skulle jag säga är nästan helt bortglömd, men som då i början av 60-talet var lite så där Omskriven som en liksom ung lovande prosa författare Samma mm. med vad heter hon det är Anna-Karin Svedberg Som är också en sån som skrev jättemycket porr Hon var också lite i ropet då För att hon var Sveriges stora bitförfattare Att hon liksom skulle mm -hmm. vara Sveriges Jack Kerouac Något sånt där okay, yeah. Men Lurs loka Enmarks böcker väldigt det, det ledde också till för de, Hon skrev någon porrroman som Håsson gav ut på sitt förlag Och det ledde alltså till att Kultursidorna som skrev om varenda Loka Enmark bok ganska länge, så alltså långt in på 80-talet när hon gav ut. Sina böcker Sina så blev hon omskriven på de fina kultursidorna. De var för första och kanske enda gången tvungna att skriva om en Håsson-bok. Mm. Och då skrev de... De skrev jättemycket om att ja, det här var inte så lyckat och hantverket var kanske inte så bra och det var dålig prosa och sådär. Det är inte så intressant prosa. Men det är nästan ingen som uppmärksammar att böckerna är fruktansvärt rasistiska. I nästan all porg som luka Enmark har skrivit så är det... Mycket vad säga, nedlåtande, exotifierande av svarta män. Det är mycket, mm. mycket babianhannar och aphannar som hon skriver om. Och, att jag... och de är inte det
0: egentligen. <laughs>
3: Nej, precis. Ja. Men det, det var också... När jag, research, jag, jag, har ju så här, jag tycker det är intressant att läsa ibland så här nekrologer- när, det, när folk ska skriva om... om, om Personer som kanske inte var så jävla lätta att ha att göra med men det kan man ju mm. inte skriva rakt utan man måste vä väva in det lite fint. Att, mm. Och just Lukas Enmarks nekrolog var någon sån här att Lukas vänkrets på senare år var ytterst selektiv och möjligen villkorat av ett aktivt intresse för den katt hon just sammanbodde med. Så då förstår man att ja, det här var en person som inte var så förtjust i människor utan helst tänkte med katter och nog inte var alldeles alldeles enkel, nej, nej Jag kommer
0: ihåg nej. min gamla hyresvärd Tom Kronsjö från Riska huset i, i Lund. Mm. Uh, han, var, han var nog också ganska svår. Jag träffade honom bara en, typ en gång. Han bodde på vinden då och såg ut som jultomten fast hade pipig röst. Och, uh, okay. och då kom jag att hans fru skrev då i Sydsvenskan uh, en text om honom när han hade dött. Mm. Och, uh, då, då så skrev hon Uh, på de senare åren i livet så levde Tom, citat i sin egen lilla värld oh, 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 <laughs> det var också man tänkte, det här är förmodligen uh, mörkare än uh, att, man, <laughs> man försöker få låta lite gulligt ja.
3: lite, uh, oj oj, oj. Uh, Nej, men sen, sen, fanns det också, sen kom det ju så småningom tecknad porr också. Porrserier eh, blev ju en grej. Och det var, det var I väl, Sverige? Ja, i Sverige. Mm. Inte, inte någon jättestor grej, men det förekom ändå. ja. ja. James Fjong. Ja, James annat. Fjong skriver ju ganska mycket om i den här boken. Och ja, det, det har, jag har kommit mest en, en hel
0: uh, tjock bok som jag har i hyllarna. Ja, jag ser den här från där om, sitter. Om uh, James Fjong. Vem var han läfte? Ah, det, det är också för jävla kul. för. att där, gjorde... där,
3: där har vi återanvänt, man får ju nämligen sno från sig själva. Så um. att vi har återanvänt en text om Leffe. för det här var en, också en sån här gåta i ganska många år vem var det som gjorde de här James Fjångserierna. serierna mm. uh, och då var det en, en kollega till mig Stefan Nylén som till slut lyckades knäcka den gåtan Leffe, han läffan heter Leif Gösta Darling Rundqvist. Det hette han da Darling. Han hette Darling i, och heter taget. Darling, han lever fortfarande. Nej, det var inte taget, det var hans mamma som hade döpt honom till det. Mm. Uh, och eh, det är kul kommer ihåg just Leif Gösta <laughs> också man <laughs> eh, men och eh, han var väl liksom teckningsbegåvad ung man som inte hade någon utbildning utan hade varit runt en del som liksom svetsare och sjöman och ja, jobbade på. Olika plåtslager i jobb och det
0: sådär. Det är sexigt, <laughs> Eller hur?
3: Mm. Och Men han då någon dag fick syn på någon annons om att eh, här, varför måla fan på väggen när ni kan teckna sexa, sexiga serier åt oss frågar Kurt Håsson. Och då skickade han in några skisser till dem och fick då börja göra den här figuren James Fjong, eh, som ju då är en, liksom, ja, det är en renodlad porrserie om en, den här gladiga mängen James Fjong som har en väldigt stor haka. Det är namn på James ja, Fjong. Är väldigt, ja, det väldigt lite Han är väl någon sådär, är, är han reklamagent eller försäkringsagent eller något sånt där?
0: Fjong är ett ord som används allt för sällan idag. Ja,
3: nu ja, Definitivt. Det betyder, det stånd, man det. Ja, det betyder för det. det
0: betyder inte bara
3: kuk. Nej, det, det, betyder, det betyder stånd. stånd. Ja. Det betyder stånd. Eh, men det var ju, det var ju så roligt med det där, att för att de här serierna blev väl mest ihågkomna för uttrycket ynf, eh, vilket är vad James Fjong säger när det går för honom mm, mm. Uh, och, uh, det, 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 och det, det var väl det som levde vidare men det var en liksom serie som många läste när, när jag pratade med vilka tidningar gick James ja, ja, men, det var, men, det var, men det var ju mer liksom renodlade porrtidningar som Piff och Paff och Raff och allt vad de hette det, mm, och ett antal mm. sådana tidningar Uh, han gjorde sedan också en uppföljare som hette Spermarella som handlade om en prostituerad. Vad det
0: Ja, lite åt Han
3: hatade titeln. Han ville att den bara skulle heta Ella. Men förläggaren tyckte det måste vara lite porrigt också. <laughs> så det är Spermarella. Uh, trams. Uh, men, han, Men han, han hade inte gjort
0: några andra serier tidigare Nej
3: utan han gjorde mer Han gjorde, han gjorde något som heter Captain Curly Som jag inte har läst och som tydligen mm. Själv var ganska missnöjd med Men han ju fortsatte göra de här liksom serierna åt olika Var alltså Bra bit in på 90-talet Sen fick han en stroke som gjorde att han inte kunde, kunde Arbeta längre mm. Men de blev ju väldigt populära Och det är liksom omvittnat När de här serierna gavs ut då igen i, 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 För några år sedan Av faktiskt lite samma gäng som ger ut den här boken Rickard Granfors och Johan Andreasson det, det var en många... gänget
0: gäng som med redaktionen brukar skriva. <laughs> Exakt. <laughs> eh, då startades det liksom då
3: Facebookgrupp som fick jättemånga. Det var ju mest män såklart men det var också en del kvinnor och flera vittnade om att jag ja, det här var ju den jag köpte ju den här tidningen för jag köpte ju den här på tidningen eller jag lånade min kille bara för att läsa James Fjångserien. Jag tyckte de mm. var så bra och serien blev jätteuppmärksamma då när de kom ut igen Att Peter Stormare spelade in en liten hyllningsvideo och la upp på sin, på sin Facebook till de här serierna som man älskade som ung. Okay. Mikael-Rikael-Edenborg skrev en stort uppslagen Sida i Expressen tror jag det var och kallade det här. Det här är liksom arbetarlitteratur tyckte han. en mm. form av och det fick liksom kulturstöd och sådär så det var jättekul det liksom, den här återutgivna porrserien behandlades sig som ett liksom, kulturhistoriskt värdefullt dokument och det var ju jäkligt kul och, och liksom, för när Stefan väl hade spårat den här killen Leif Görstad-Darling-Rundqvist så om inte jag och Martin ville åka upp till Los i Hälsingland där bor och intervjua honom så, och det mm. gjorde vi ju uh, och, och var, men jag hade ju inte läst så mycket James Fjong eftersom det inte har gått, gått och få tag i de serierna överhuvudtaget, jag kände nästan bara till det här med YNF, men det var verkligen det var mer sådana här, ja men forska i ett område som inte har forskats kring mm. så mycket i Sverige, nämligen just pornografiska serier det ja, Han var väldigt trevlig, men det var också lite knastigt att vi, vi intervju vi kom hem till honom där han bodde ute i skogen med sin fru eh, som också är illustratör, jag glömmer vad hon heter tyvärr, men hon, hon ritade de här hjältar och monster på himlavalvet som jag tyckte var väldigt häftiga ja, när jag var liten. Ja, det
0: från min barndom. Ja. ja,
3: Elisabeth någonting, i alla fall. Eh, jag, så, att jag så, så ja, trevligt att vara här och så satte vi oss ner och vi intervjuade honom, då. han berättade hela sin historia och vi höll på i två timmar och sen så bjöd de på lunch någon jättegod älgryta och sådär och vi var så här, ja men då ska vi väl tacka så mycket för vi har ju fem timmars bilresa här Vilket landskap var det? Hälsingland, Los mm. heter, heter orten Ja, uh, så alltså får vi tacka så mycket för oss och han var så här, men, men vänta, skulle inte ni intervjua mig? Han fattade inte att Nej. det var inte det. <laughs> Nej han fattade inte det. Och det blev lite sådär jobb. När jag sen ringde för att komplettera vissa detaljer. Som han, så jag frågade om ja, det där som du sa att du tog teaterlektioner för Sivrud. Hur var det? Vad sa jag det? <laughs> nej, det får du inte skriva om. <laughs> Va? Var det pinsamt? Ja, det tyckte han var lite pinsamt. Han hade noll problem att prata om liksom, sina gamla porrserier och hur den liksom, verksamheten funkade, men eh, det, var, det var liksom inga problem. Men att prata om sådana där, oj, jag det där, nej men det, det får du inte skriva om att jag hade idéer att jag skulle bli skådis. Nej, det får du inte skriva
0: om. <laughs> mm, du verkar mycket att berätta om, men uh, det ordinarie avsnittet börjar lida mot sitt slut. Åh, oh,
3: är det så vi ja, kommit... Men du
0: får gärna stanna kvar för lite Patreon-exklusivt snack.
3: Ja, då kanske vi kan prata lite om Johnny Bode och sånt. För det har jag ju jättegärna. skrivit om den här boken.
0: Det... Ja. Jag har ett stort Johnny Bode-intresse. Ja, den, är... mm. den här boken
3: heter som sagt Frigjorda tider och släpps här den, den 27 augusti 2021. och ja, Som sagt, gå redan och beställa om man hör mm. innan dess.
0: Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden- exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt- på Patreon.com-arkivsamtal. Patreon.com-arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till. Så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 0760724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Ja, men då får jag tacka dig för att du medverkar i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. samtal. Allt är lika trevligt, Simon. Jag heter Simon Arnafors. Jag heter Fredrik av Trampe. Fullbordat samtal.
3: Inf.